0: Herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In diesem Podcast geht es um die Konjunkturkrise in China und die Frage, wie und ob die Volksrepublik wieder auf den Wachstumskurs zurückfinden kann. Heute ist Montag, der 18. Juli und ich bin Tobias Gürtler. Die chinesische Wirtschaft wächst. Seit 1980, also seitdem sich die Volksrepublik gegenüber dem Westen geöffnet hat, war das stets der Fall. Selbst die Corona-Pandemie konnte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nichts anhaben. Bis jetzt. Denn im zweiten Quartal 2022 ist die Expansion der chinesischen Wirtschaft fast zum Stillstand gekommen. Nur 0,4 Prozent legte sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte sie sogar um 2,6 Prozent. Ein Grund? Pekings sogenannte Null-Covid-Politik, die wichtige Wirtschaftszentren im Land zuletzt wochenlang lahmlegte und von der sich Präsident Xi Jinping offenbar auch jetzt noch nicht verabschieden will, trotz Konjunkturkrise und obwohl eine neue hochansteckende Corona-Variante das Land erreicht hat. Ist Stagnation oder gar Rezession statt Wirtschaftswachstum also die Zukunft? War es das mit dem jahrzehntelangen Wachstumswunder oder steuert Peking doch noch rechtzeitig gegen? Immerhin bleibt die politische Führung bei ihrem allzu optimistischen Wachstumsziel für dieses Jahr von rund 5,5 Prozent. Ob das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch realistisch ist, welche Maßnahmen Chinas Regierung jetzt ergreifen wird und welche Folgen all das auch für deutsche Unternehmen hat, darüber spreche ich in dieser Folge mit unserer Peking-Korrespondentin Sabine Guspert. Zunächst blicken wir aber wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Dafür spreche ich heute mit meinem Kollegen Jan Marlin in Frankfurt. Hallo Jan. Hallo Tobias. Zum Wochenauftakt liegt der DAX ja recht deutlich im Plus. Was bewegt die Märkte heute? Ja, es
1: gibt so ein Quäntchen Hoffnung für die Konjunktur. Das schlägt sich, glaube ich, heute nieder. Zum einen ist es so, dass sich Vertreter der amerikanischen Notenbank skeptisch zu noch stärkeren Zinserhöhungen geäußert haben. Und das ist tendenziell positiv für die Märkte, weil stärkere Zinserhöhungen ja schlecht wären für die Wirtschaft und für die Märkte. Und zum anderen hat die chinesische Notenbank angekündigt, dass sie die Wirtschaft stärker stützen will. Ja, im DAX liegen vor allem Zalando, die Deutsche Bank und VW im Plus. Größte Verlierer sind aktuell Fresenius, Medical Care und Merck. Was noch auffällig ist, dass der Ölpreis auch deutlich hinzugewonnen hat.
0: Mhm. Zugelegt haben heute auch Bankaktien, ne?
1: Genau, die Deutsche Bank zum Beispiel.
0: Mhm. Woran liegt das?
1: Ja, das ist vor allem, glaube ich, die Hoffnung auf stärkere Zinserhöhungen in Europa. Davon würden ja die meisten Banken profitieren, weil dadurch ihre Gewinnmarge im Kreditgeschäft steigt. Außerdem ist es auch so, dass heute noch weitere US-Banken Zahlen vorgelegt haben, Goldman Sachs und Bank of America. Und beide haben zwar einen Gewinneinbruch verzeichnet, aber die Zahlen waren jetzt nicht ganz so schlecht, wie Analysten befürchtet hatten. In der vergangenen Woche hatte ja die größte amerikanische Bank, JP Morgan, mit ihren Zahlen ziemlich enttäuscht. Von daher war das jetzt eher so ein, ganz positiv.
0: Ein anderes Thema, das die Märkte bewegt, ist zurzeit die Regierungskrise in Italien. Da hat Ministerpräsident Draghi in der vergangenen Woche ja seinen Rücktritt eingereicht, den Staatspräsident Mattarella aber abgelehnt hat. Wie sieht es da aus? Ist da inzwischen eine Lösung absehbar?
1: Nee, leider immer noch nicht. Also bislang wird davon ausgegangen, dass sich Draghi dann am Mittwoch an die Abgeordneten wendet und entweder äh, ja, mit seiner ziemlich zerstrittenen Koalition weitermacht oder eben das Ende seiner Regierung ankündigt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Krise jetzt für Europa zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt kommt. Es war ja ohnehin so, dass die Renditeaufschläge Italiens deutlich gestiegen sind und dass deshalb so die Sorge vor einer neuen Euro-Krise aufgekommen ist, von daher ähm, ja, kann man das im Moment eigentlich überhaupt nicht gebrauchen.
0: Mhm. Apropos Eurokrise, die EZB hat in dieser Woche auch wieder eine Ratssitzung bevorstehen. Das ist auch natürlich ein großes Thema wieder für Anleger. Was wird da erwartet?
1: Ja, also was man auf jeden Fall schon heute sagen kann, ist, dass es eine historische Sitzung wird. Der größte Fokus wird wahrscheinlich auf auf die Zinsen liegen. Zum ersten Mal seit äh, 2011 wird wahrscheinlich die EZB die Zinsen anheben. Wahrscheinlich um einen Viertelprozentpunkt. Dav Davon gehen die meisten Experten raus. Aber ganz ausgeschlossen ist auch nicht, dass sie noch sogar ein bisschen weiter geht. Dann gibt es noch eine zweite Entscheidung, die ist vielleicht langfristig sogar noch wichtiger, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so im Fokus steht. Da geht es um das Kriseninstrument, das die EZB beschließen will, um eben Ländern wie zum Beispiel Italien zu helfen. Ähm, dabei geht es dann wirklich an das Eingemachte, weil das anders als bei der Zinsentscheidung sowas ist, was man eben nicht ein paar Monate später im Zweifel noch mal korrigieren kann. Die EZB will mit diesem Instrument verhindern, dass die Renditeaufschläge einzelner Länder aus dem Ruder laufen, also zum Beispiel, dass der Risikoaufschlag Italiens nicht plötzlich in die Höhe schießt. Aber damit sind auch eine ganze Reihe von Problemen verbunden. Es birgt die Gefahr, dass die Anreize zu einer soliden Finanzpolitik eventuell gemindert werden und es könnte auch also sehr nah an Staatsfinanzierung sein, was der EZB eigentlich verboten ist. Von daher wird es auf jeden Fall eine wichtige Sitzung.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Jan. Gerne. Und hier unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. China galt jahrelang als Wachstumswunder. In den letzten Jahren war es immer ein Wachstum um 6 Prozent. Jetzt ist das Wachstum in China aber rasant eingebrochen. Ökonomen hatten mit einem Plus von 1,2 Prozent gerechnet. Es war tatsächlich sogar weniger, nur 0,4 Prozent im letzten Quartal. Darüber, was das bedeutet, was die Ursachen sind und wie es jetzt in Peking weitergeht, spreche ich jetzt mit unserer Peking-Korrespondentin Sabine Guspet. Hallo Sabine.
2: Hallo Tobias.
0: Ja, wie gesagt, Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal lediglich um 0,4 Prozent gewachsen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das hat sogar die pessimistischen Prognosen der Ökonomen nochmal unterboten. Wie kommt's?
2: Ja, der wichtigste Grund sind natürlich die weitreichenden Lockdowns, die im April und Mai große Teile der chinesischen Wirtschaft beeinträchtigt oder sogar ganz lahmgelegt haben. Das bekannteste Beispiel war sicher der Zweimonatige Lockdown in Shanghai, da durften die 25 Millionen Einwohner ja ihre Wohnungen nicht verlassen, da standen Fabriken still, Geschäfte waren geschlossen und weil Shanghai eine wichtige globale Logistikdrehscheibe ist, sind auch innerhalb von China, aber auch weltweit Lieferketten gerissen. Aber nicht nur in Shanghai ist quasi zwei Monate lang alles stillgestanden. Im Frühjahr hatten teilweise von den 100 wirtschaftsstärksten Städten Chinas 87 Städte Corona-Beschränkungen in irgendeiner Form. Und diese 100 wirtschaftsstärksten Städte, die machen mehr als 70 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Also man kann sich vorstellen, wie da die, der Effekt war. Und selbst in Regionen, in denen es keine Einschränkungen gab, selbst da mussten Unternehmen teilweise ihre Produktion runterfahren, weil eben Teile aus betroffenen Bereichen gefehlt
0: haben. Das heißt, es sind auch domino aufgrund dieser Corona-Maßnahmen in bestimmten Gegenden eingetreten. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, diese No-Covid-Politik ist sozusagen die Hauptursache. Gibt es noch andere Ursachen? Also wäre diese Stagnation auch eingetreten, wenn das jetzt nicht eine No-Covid-Politik gewesen wäre?
2: Ja, also die, die Lockdowns sind sicher mit Abstand der wichtigste Grund und auch der Grund für den jetzigen krassen Einbruch. Ja. Aber es gibt trotzdem eine Reihe von Problemen in der chinesischen Wirtschaft, die vorher schon bestanden haben. Es ist die Krise auf dem Immobilienmarkt, die ist natürlich jetzt auch durch die Lockdowns nochmal verschärft worden. Aber der Immobilienmarkt hat in der Vergangenheit direkt oder indirekt ein Drittel zum chinesischen Wirtschaftswachstum beigetragen. Du kannst dir vorstellen, wenn es dort Probleme gibt, dass es eben auch einen Effekt hat. Und was im Moment noch unklar ist, das sind die Folgen der wachsenden wirtschaftlichen Probleme in den wichtigen Zielmärkten, also in den USA und Europa. Und hier erwarten Experten einen starken Gegenwind für die ebenfalls wichtige chinesische Exportwirtschaft.
0: Über den Immobilienmarkt würde ich gerne später nochmal sprechen. Jetzt mhm. hast du schon über Export gesprochen. Die Exportzahlen, die sind auch letzte Woche schon ein bisschen früher als die sonstigen Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Und die sind laut dem Statistikamt sogar um 17,9 Prozent angestiegen im Juni. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht, oder?
2: Ja, das stimmt. Und Experten waren davon auch äh, positiv überrascht. Die große Frage ist aber jetzt, welcher Anteil davon ist ein Nacholeffekt, weil eben die, äh, wir haben ja gesprochen, dass die Logistikketten unterbrochen waren, dass es einen Stau im Shanghaier Hafen gab. So, und die Frage ist jetzt, welche Exporte sind möglicherweise jetzt erst rausgegangen? weil vorher diese Staus da waren und eben jetzt erst in die Statistik eingegangen. Also welcher Anteil, welchen Anteil macht dieser Nachholeffekt aus oder welche ist eine, welcher Anteil davon ist eine echte Erholung?
0: Aus deutscher Sicht mal gefragt, was bedeutet das denn jetzt für äh, Unternehmen, die stark in China aktiv sind? Da sind ja zum Beispiel die deutschen Autobauer, ähm, das äh, ist ja für viele deutsche Autobauer auch sogar der wichtigste Absatzmarkt. Wie sieht's da aus? Was sind da die möglichen Folgen?
2: Ja, die deutschen Autobauer, die haben im zweiten Quartal stark gelitten. Äh, einerseits, weil sie zum Teil selbst direkt oder indirekt von den Lockdowns betroffen waren, also ihre Produktion runterfahren mussten. Andererseits, weil äh, vielerorts die Händler geschlossen waren oder aber potenzielle Kunden unter Lockdown standen. Und natürlich, weil die Konsumenten in China jetzt aufgrund der Unsicherheit durch die wiederkehrenden Lockdowns ihr Geld eben auch zusammenhalten. VW war aber jetzt zuletzt wieder ein bisschen optimistischer. Der Autobauer profitiert zum Beispiel von Maßnahmen des Konjunkturprogramms und zwar wurden die Steuern beim Kauf von Verbrennern bis zum Jahresende halbiert. Und das hat jetzt in den letzten Wochen die Nachfrage wieder deutlich angeschoben. Das sieht man eben auch, was Konjunkturprogramme hier bewirken können und das ist etwas, auf das jetzt auch viele Unternehmen hoffen.
0: Der China-Chef von VW, Stefan Wöllenstein, hat sich da ganz optimistisch auch geäußert kürzlich. Er ist der Meinung, dass die ökonomischen Indikatoren sich in die richtige Richtung bewegen. Das kann natürlich jetzt auch PR-Optimismus sein. Aber seine Einschätzung ist die, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weitere Lockdowns eigentlich wirtschaftlich nicht mehr leisten kann. Das ist sozusagen die Basis für diesen Optimismus. Da sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, ja, also muss Peking jetzt von seiner Null-Covid-Politik abrücken. Wie wird es jetzt weitergehen?
2: Also es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Staatsführung hier von ihrer Null-Fall-Strategie abrückt, trotz der größten wirtschaftlichen Nebenwirkungen. Staatschef Xi Jinping hat vor kurzem erst noch mal betont, er sei bereit, kurzfristig ein niedrigeres Wachstum in Kauf zu nehmen. Also es gibt hier im Moment keine Anzeichen dass die Staatsführung von dieser Strategie abrückt. Dazu muss man wissen, dass die Impfquote in China, insbesondere bei älteren Menschen, relativ niedrig ist. Offiziellen Angaben zufolge war sie Mitte Juni so bei 56 Prozent der über 60-Jährigen, also die dreifach geimpft sind. Selbst an diesen Zahlen gibt es Zweifel. Und, aber solange diese Impfquote nicht steigt, äh, gibt es relativ wenig Möglichkeiten, diese Null-Covid-Strategie zu beenden. Denn man muss Folgendes wissen. Das Gesundheitssystem hier in China ist deutlich weniger ausgebaut als beispielsweise in den USA oder Deutschland. Also China verfügt nur über ein Drittel der Intensivbetten äh, verglichen mit den USA. Es gab äh, vor ein paar Monaten eine Studie der Shanghai Fudan-Universität, wonach eine Abkehr von der Null-Covid-Politik hier bis zu 1,6 Millionen Menschenleben kosten könnte. Jetzt kann man diese Zahl glauben oder nicht, aber das ist die Debatte, die hier geführt wird. So, der einzige Ausweg ist mehr Impfungen, ja? aber die Impfkampagne hier in China hat, äh, hat zuletzt gestockt. Ja? Es gab jetzt vor kurzem einen Versuch der Stadtregierung von Peking, eine Impfnachweispflicht für Freizeiteinrichtungen einzuführen. Das ist nach zwei äh, Tagen zurückgezogen worden. Es gab interessanterweise einen enormen öffentlichen Gegenwind, ja. Ähm, der spiegelt das Misstrauen in äh, einheimische Impfstoffe wider. Und äh, letzten Endes ist der Versuch der Stadtregierung von Peking dann aber durch die Zentralregierung ja kassiert worden. Ja.
0: Ja, das ist ja erstaunlich. Man, man hat ja viel äh, gelesen in der ersten Impfphase sozusagen, äh, wie in China eigentlich rigoros durchgeimpft wurde. Trotz allem ist die Impfquote nicht höher als bei uns, sogar niedriger. Ne? Wie kommt's?
2: Gerade die Boosterkampagne läuft hier in China sehr schleppend. Das hat äh, mehrere Gründe. In den vergangenen zwei Jahren war hier aufgrund der strikten No-Covid-Politik ein Leben ohne große Einschränkungen Möglich. Es war also nicht unbedingt die Notwendigkeit da, sich impfen zu lassen. Und es gibt auch ein sehr großes Misstrauen hier ähm, gegenüber den einheimischen Impfstoffen. Und äh, ausländische Impfstoffe sind im Moment am Festland China nicht zugelassen. Jetzt ist aber auch so, dass hier, äh, also jetzt hat sich ja im Juni eigentlich die Corona-Lage entspannt gehabt, aber jetzt sind die Zahlen wieder hochgeschnellt. Es gibt eine aktuelle Analyse der japanischen Investmentbank Nomura. Demnach sind jetzt wieder 31 chinesische Städte ganz oder teilweise unter Lockdown. Es sind fast 250 Millionen Menschen betroffen und die betroffenen Städte und Regionen sorgen für 17,5 Prozent der chinesischen Wirtschaftsaktivität. Und äh, trotzdem gibt es keine Anzeichen für eine Abkehr von dieser Strategie.
0: Du hast gerade schon gesagt, die, die Zahlen gehen wieder in die Höhe. Es ist gerade eine neue, hoch ansteckende Variante auch wieder unterwegs, BA.5. Wenn jetzt der VW-China-Chef Wöllenstein die Prognose abgibt, es werde wahrscheinlich keine weiteren Lockdowns geben. Also meine Prognose wäre ausgehend davon, dass wahrscheinlich sogar mit weiteren Lockdowns zu kalkulieren sein müsste jetzt in der zweiten Jahreshälfte.
2: Ja, es ist sicher äh, die Hoffnung, dass es nicht mehr so weitreichende Lockdowns geben wird wie in Shanghai. Denn natürlich hat die Staatsführung hier gesehen, was für massive wirtschaftliche Nebenwirkungen das hat. Ähm, nichtsdestotrotz wird es weiterhin lokal zu Lockdowns geben. Das hat nicht mehr Möglicherweise nicht mehr die verheerenden Wirkungen dieses flächendeckenden, mehrmonatigen Lockdowns. Aber es sorgt trotzdem für eine enorme Unsicherheit bei Unternehmen und vor allem aber auch bei den Konsumenten. Beide sparen nämlich.
0: Ja, jetzt ist es so, dass China auch dieses Jahr wieder ein optimistisches Wachstumsziel ausgegeben hat, nämlich 5,5 Prozent. Das ist jetzt aber nicht mehr wirklich realistisch, oder?
2: Also diese Zielvorgabe stammt vom März. Das war also vor den aktuellen Ausbrüchen, übrigens auch vor dem Ukraine-Krieg. Trotzdem scheint die Staatsführung bisher noch an dieser Vorgabe festzuhalten. Die meisten Ökonomen halten es in der Tat für unrealistisch, dass diese 5,5 Prozent erreicht werden können. Der IWF äh, rechnet mit 4,4 äh, Prozent, die japanische Investmentbank Nomura sogar nur mit 3,9 Prozent. Die zwei großen Unbekannten in dieser Rechnung sind. Gibt es weitere Ausbrüche und wie werden die bekämpft? Und was verabschiedet China an Konjunkturprogrammen? Wie kann die chinesische Führung die Wirtschaft hier stützen?
0: Du hast ähm, vergangene Woche in einem Text einen Forscher einer staatlichen Forschungseinrichtung äh, zitiert, der immer noch an diesem Ziel festhält, aber ankündigt, das bräuchte unkonventionelle Maßnahmen, um dieses Ziel noch zu erreichen. Was genau ist damit jetzt gemeint? Also was sind diese unkonventionellen Maßnahmen, die da jetzt bevorstehen könnten?
2: Da wird es sicher um eine Aufstockung der Infrastrukturinvestitionen äh, gehen. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass da nochmal kräftig nachgelegt werden soll. Ähm, die Nachrichtenagentur Bloomberg hat zuletzt darüber berichtet, dass staatliche Fonds äh, Unterstützung in, in Höhe von 1,1 Billionen Dollar für Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung stellen könnten. Also Das ist das altbekannte Mittel, auf das die chinesische Staatsführung gerne zurückgreift. Aber es wachsen eben auch die Forderungen nach anderen Maßnahmen. So zum Beispiel gefordert, dass hier kleine und mittlere Unternehmen stärker unterstützt werden sollen. Denn die KMU, die sorgen hier für einen Großteil der Jobs. Dann gibt es Forderungen nach Zinssenkungen. Dadurch könnten beispielsweise auch die Probleme der hochverschuldeten Immobilienkonzerne gelindert werden. Und es gibt eine ganze Reihe von Ökonomen, die jetzt vorschlagen, den Konsum zu fördern, etwa durch Steuersenkungen oder Konsumgutscheine. So In diese Kerbe schlägt auch der Internationale Währungsfonds. Der hat gesagt, man müsse hier die fiskalische Unterstützung in Form von Geldtransfers ausweiten, also Konsum fördern. Aber er sagt eben auch, man müsse die stockende Impfkampagne beschleunigen, insbesondere bei den ungeimpften Älteren. Und er sagt auch, man müsse von der drakonischen Null-Covid-Strategie ablassen. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Letzteres ist im Moment unwahrscheinlich.
0: Bislang hat es die Staatsregierung aber auch vermieden, ein großes Konjunkturpaket zu verabschieden. Warum eigentlich? Es gab ja schon mal ein ähnliches Hilfspaket, das sich ja auch bewährt hat, oder? Während der Finanzkrise 2008 damals.
2: Ja, also es gibt ja durchaus ein, ein ordentliches Konjunkturprogramm äh, mit 33 Maßnahmen, äh, Infrastrukturinvestitionen, Erleichterung bei der Kreditvergabe, Steuersenkungen, Konsumanreize für den Kauf von Autos oder Haushaltsgeräten. Und es gibt darüber hinaus noch äh, separate Programme, in denen die Städte und die Provinzen versuchen, die Wirtschaft vor Ort zu stützen. Aber, und das hast du ja angedeutet, Experten halten das für nicht genug. Warum gibt es kein Riesenpaket wie damals 2008? Meine Vermutung ist da, also damals wurden mit dem bis dahin größten Stimulus der Welt von 587 Milliarden Dollar die wegbrechenden Exporte kompensiert. Ja. Aber das Programm hatte große Nebenwirkungen. Und zwar ist Chinas Wirtschaft seitdem stark abhängig von vor allem staatlichen Investitionen. Das heißt, die Wirtschaft hier wächst auf Pump. Und äh, Staatschef Xi wollte von diesem, wie er es nannte, fiktionalen Wachstum eigentlich abkommen und vor allem den Binnenkonsum fördern als Stütze der Wirtschaft. Aber wegen der großen Unsicherheit im Moment, äh, drohenden Einkommenseinbußen bei Lockdowns oder gar Jobverlust sparen die Leute. Und äh, das sieht man an der langsamen Erholung des Einzelhandels, aber auch an der geringen Nachfrage nach Immobilien.
0: Ja, wir haben jetzt schon öfter andeutungsweise über den Immobilienmarkt und den Immobiliensektor gesprochen. Die Krise hält ja schon an, jetzt seit vergangenem Jahr. Die Immobilienpreise sind erneut jetzt gesunken im Juni, die Wohnungsverkäufe sind weiter eingebrochen. Wie wird es weitergehen? Gibt es da eine Erholung? Du hast ja auch gesagt, ein Drittel der Wirtschaft ist auf diesen Sektor zurückzuführen. Ne?
2: Ja, also eine Erholung ist hier nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Krise auf dem Immobilienmarkt spitzt sich zu. Das wird hier auch mit großer Sorge gesehen. Dazu muss man wissen, warum der Immobilienmarkt hier so eine große Rolle spielt. Und zwar ähm, haben sehr viele Chinesen aufgrund fehlender Anlagemöglichkeiten ihr Erspartes in Immobilien investiert. Drei Viertel des Vermögens der chinesischen Bürger stecken Schätzungen zufolge in Immobilien. Und das war auch zwei Jahrzehnte lang eine gute Investition, denn äh, die Preise stiegen und stiegen. Und die Investitionen der Chinesen, die waren auch ein maßgeblicher Treiber des Wirtschaftswachstums. Du hast es angedeutet, der Immobiliensektor trug direkt und indirekt rund ein Drittel zur Wirtschaftsleistung bei. Was passiert jetzt bei stagnierenden Preisen? Vermutlich kaufen weniger Chinesen äh, Immobilien. Gegebenenfalls gibt es Verkäufe von Investoren, bei denen die Immobilie ein Spekulationsobjekt war. Äh, was passiert bei fallenden Preisen? Mehr Verkäufe, Sorge um Altersvorsorge. Und das könnte zu einer Abwärtsspirale führen, vor der sich hier alle fürchten, und die Gefahr des Platzens der Immobilienblase ist nicht geplant. Wenn sie platzt, könnte sie Millionen von Chinesen um ihr Erspartes bringen. Und das wiederum könnte, klar, für soziale Unruhen sorgen. Und das will die kommunistische Partei natürlich um jeden Preis vermeiden.
0: Also jetzt haben wir schon festgestellt, weitere Lockdowns sind wahrscheinlich das größte Risiko jetzt im zweiten Halbjahr für die Konjunktur. Ein Platzen der Immobilienblase auch. Welche Risiken gibt es jetzt noch fürs zweite Halbjahr?
2: Ja, ein großer Unsicherheitsfaktor ist die Entwicklung der Weltwirtschaft. Denn sollten die Exporte zurückgehen, würde ein wichtiger Wachstumstreiber für die chinesische Wirtschaft fehlen. Und das ist etwas, was auch den, den Experten hier Sorgen bereitet. Man muss dazu wissen, 2020 waren es die Exporte, die China aus dem Lockdown-Loch nach dem ersten Ausbruch in Wuhan katapultiert haben. Da gab es eine riesige Nachfrage nach Elektronikgeräten für Homeoffice und Wohnzimmer aus dem Lockdown-geplagten Rest der Welt. Und diese Sonderkonjunktur hat China damals, also 2021, zu einem Wachstum von 8,1 Prozent verholfen. Aber auf diese Sonderkonjunktur kann China diesmal nicht hoffen. Im Gegenteil, durch die Abkühlung der Weltwirtschaft droht noch mal zusätzlicher Gegenwind für die ohnehin geschwächte chinesische Wirtschaft.
0: Was der Staatsführung zunehmend Sorgen bereitet, ist auch eine bestimmte Kennzahl, die auch vergangene Woche veröffentlicht wurde. Das ist nämlich die Arbeitslosenquote bei den 16-24-Jährigen. bis Die lag im Juni auf einem Rekordwert von 19,3 Prozent. Wie ist das zu erklären?
2: Na, es hat natürlich mit den wirtschaftlichen Problemen infolge der Lockdowns zu tun. Viele kleinere Unternehmen kämpfen ums Überleben, aber auch größere Unternehmen haben Schwierigkeiten und stellen weniger ein. Und äh, betroffen sind eben vor allem junge Menschen, die ihren ersten Job suchen. Ein ähnliches Phänomen gab es in Deutschland während der Hochphase der Pandemie auch. Da sprach man vor der Sorge vor einer verlorenen Generation. Und das ist hier in China ganz ähnlich. Es gibt hier einen Richtwert. Ein Prozent Wachstum sorgt in etwa für zwei Millionen neue Jobs. Im Gegenzug ist natürlich auch eine Reduzierung im Wachstum um ein Prozent zwei Millionen Jobs weniger. Das ist ein riesengroßes Problem. Und was noch hinzukommt, ist, dass die großen Konzerne in der Tech-Branche, die ja seit dem vergangenen Jahr deutlich stärker reguliert werden und deswegen weniger schnell wachsen, jetzt auch weniger einstellen. Und das trifft natürlich vor allem junge und gut ausgebildete Absolventen.
0: Ja, das ist ja an sich auch schon wieder ein sehr spannendes Gebiet. Der Tech-Sektor in China wird zurzeit auch von Stimmen als ein Schatten seiner selbst bezeichnet. Das hat zumindest der Fernsehsender Bloomberg jüngst so genannt. Ist da denn bald eine Besserung in Sicht? Also inwiefern, denkst du, wird sich die Tech-Branche von dieser Regulierung wieder erholen können und zur Altersstärke zurückfinden können?
2: Na, zunächst mal war die äh, Regulierung ja auch dazu da, das äh, unglaubliche Wachstum der Tech-Konzerne wie Alibaba und Tencent einzudämmen. Ne? Darunter hat äh, nämlich unter anderem auch der Wettbewerb gelitten. So, äh, natürlich hat es auch damit zu tun, dass die herrschende kommunistische Partei die Kontrolle zurückgewinnen wollte oder die Kontrolle verstärken wollte. Aber es hat eben auch ordnungspolitische Gründe, warum die Tech-Konzerne stärker reguliert werden. Das hat in der Tat spürbare Auswirkungen. Das Umsatzwachstum ist geringer, die Gewinne sind niedriger. Wir haben vorher erwähnt, dass weniger junge Menschen eingestellt werden. Was jetzt die langfristigen Auswirkungen sind, insbesondere auf die Innovationskraft, das ist, glaube ich, noch nicht absehbar. Es gab zuletzt Spekulationen darüber, dass durch das ähm, schwächere Wirtschaftswachstum möglicherweise der Regulierungsdruck auf die Tech-Konzerne etwas nachlässt, einfach weil man diesen Wirtschaftssektor nicht weiter schwächen will. Aber ich glaube an der grundsätzlichen Konstellation, dass diese Konzerne stärker reguliert werden, daran äh, wird sich nichts ändern
0: abschließend würde ich vielleicht noch mal um einen kleinen Ausblick bzw. um eine ausblickende Zusammenfassung bitten. Wie ist deine Prognose? Wie geht's jetzt weiter mit der chinesischen Wirtschaft? Schafft es die Volksrepublik bald wieder auf den Wachstumskurs oder denkst du, es wird weiterhin bei der Stagnation bleiben?
2: Also ich denke, dass es in den kommenden Tagen und Wochen enorme Anstrengungen geben wird, die Wirtschaft zu stützen. Denn im Herbst will Parteichef Xi sich auf dem Parteitag für eine dritte Amtszeit im Amt bestätigen lassen. Übrigens entgegen der politischen Tradition, denn nach Mao wurden eigentlich ein Limit von zwei Amtszeiten oder zehn Jahren eingeführt, um zu verhindern, dass jemals wieder ein Führer eine solche Machtfülle mit entsprechenden Missbrauchspotenzial erhalten soll. Aber äh, aufgrund dessen rechne ich damit, dass es bis Herbst einen kräftigen Push hier geben wird. Äh, denn man darf eines nicht vergessen, die Kommunistische Partei Chinas bezieht ihre Legitimation in erster Linie aus dem wachsenden Wohlstand des Landes. Nichtsdestotrotz bleibt der größte Unsicherheitsfaktor die Null-Covid-Politik. Und ich habe vorher darüber gesprochen, dass die Zahlen wieder hochgehen, dass es wieder mehr Lockdowns gibt. Es ist also so, die Unsicherheit bleibt und sie schadet der chinesischen Wirtschaft enorm.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Sabine.
2: Ja, danke, Tobias.
0: Und liebe Grüße nach Peking. Tschüss. Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr und produziert hat die Sendung Florian Högerle. Das war's für heute von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.